0: l'une des plus grandes universités privées chrétiennes évangéliques aux États-Unis s'appelle l'Université Liberty. C'est une université qui est connue comme étant très conservatrice, à l'image de son fondateur. À cette fac, l'alcool, bien sûr, c'est interdit. Mais encore plus grave, la danse l'est aussi et si on se trouve en train de danser avec tes amis, tu auras une amende de 25 dollars. Mais malgré ce zèle un peu trop poussé, je pense un peu trop extrême, c'est une fac où en fait les gens, ils ont envie de vivre pour Dieu. Par conséquent, c'était avec beaucoup de surprise que j'ai découvert le mois dernier que le fils du fondateur qui est devenu président de cette université après la mort de son père en 2007, a démissionné pour des raisons suspectes. Et il y avait une photo de lui sur les réseaux sociaux, avec son bras autour d'une femme, pas sa femme, une jeune femme, les deux pas totalement habillés, et pire encore, lui, il avait un verre à la main qui ressemblait vraiment à une boisson alcoolique. L'image m'a choqué, c'est vraiment le président de cette fac, je connais cette fac, j'ai des amis qui ont étudié là-bas, c'est n'importe quoi, mais quelle hypocrisie Et c'est encore un autre chrétien connu qui a été exposé comme hypocrite par les autres. Mais non, ce n'est pas les autres qui ont posté cette photo, c'est l'homme lui-même. Et il en avait pas honte, il n'était même pas prêt à démissionner, même si ça a créé un gros scandale. C'était seulement dans la foulée, quand un jeune homme a avoué qu'il avait une relation sexuelle avec la femme du président pendant huit ans, avec l'approbation du président, qu'il a enfin dû démissionner. C'est assez trash, n'est-ce pas, comme histoire. Et en partant, en fait, l'homme, il ne voulait pas avouer son péché. Il a dit, moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai rien fait de mauvais. Je n'ai pas péché. Et parce que l'école ne voulait pas euh, avoir un procès et ce genre de truc, en fait ils ont dit « mais il juste mes part, et il est parti, vous savez quoi, avec 10 millions d'euros d'amnité de la part de la fac. En tant que chrétien, qu'est-ce qui se passe quand on entend une histoire comme celle-ci Je pense que cela nous frustre, n'est-ce pas Nous sommes frustrés pour tous ces étudiants qui ont du mal à ne pas voir les responsables religieux comme cyniques, par la suite. Nous sommes frustrés pour ces parents. L'école, c'est cher aux États-Unis. Ils ont payé des dizaines de milliers de dollars pour que les enfants, leurs enfants puissent étudier dans ce cadre où on est de bon valeurs. pour voir qu ce qui se passe. Ce président, il part avec 10 millions de dollars. Et avant tout, nous sommes frustrés, je pense, parce que Dieu sera déshonoré par beaucoup à cause de cet homme. Beaucoup vont penser que c'est juste une preuve de plus, que le christianisme c'est n'importe quoi. Les chrétiens, ils sont juste comme nous, mais c'est encore pire parce qu'ils disent une chose en public, ils en vivent une autre en privé. Si c'est votre avis, peut-être que c'est votre avis par rapport aux chrétiens, si c'est votre avis ou si nous sommes chrétiens, je pense que cela peut nous arriver de quand même poser cette question, mais si Dieu, si tu existes, pourquoi est-ce que tu permets ça? Pourquoi est-ce que tu permets de telles choses? Pourquoi est-ce que tu restes silencieux? Si nous nous sommes déjà posés ce genre de questions, le texte du jour de 1 Samuel chapitre 2 va nous donner la réponse de Dieu lui-même. Dans ce texte, on sera confronté à une autre histoire de mauvais fils, d'un grand responsable, Dieu à savoir Élie. Ses fils, Ophni et Finé, deviennent des prêtres à leur tour, mais ils vivent comme cet ancien président de liberté dans le désordre total. Mais Dieu, il n'est pas ignorant de tout ça et il n'est pas non plus inactif. Comme on l'a vu la semaine dernière, il est souverain et il va renverser les situations de ses hommes en méprisant ceux qui le méprisent et en honorant ceux qui l'honorent. Dieu va faire le ménage et il va commencer chez lui, à Silo, le centre de l'action dès le début de notre étude de ce livre dans Samuel. Regardez avec moi, ça va être affiché sur l'écran, à partir du verset 12 dans Samuel chapitre 2, où on va découvrir deux grands crimes que les fils d'Élie font en lien avec les sacrifices offerts à Dieu. Regardez ce, ce premier crime qui est au verset 13 et 14. « Voici quelle était la manière d'agir de ces prêtres envers le peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du prêtre arrivait au moment où l'on faisait cuire la viande, tenant à la main une fourchette à trois dents. Il piquait dans le récipient, dans le chaudron, dans le marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette ramenait, le prêtre le prenait pour lui. » Voilà comment il agissait vis-à-vis -vis de tous les israélites qui venaient à Silo. Pour nous qui lisons ça aujourd'hui, hein, je pense que ça ne nous semble pas très bizarre. Déjà, le fait de faire des sacrifices, c'est un peu bizarre, mais d'avoir une forchette pour piquer les trucs, ça ne nous parle pas. Mais si on lisait cela il y a 3500 ans, ça serait le gros scandale. Pourquoi parce que toutes les règles concernant les sacrifices ont été scrupuleusement données par Dieu. Et cette pratique n'en fait pas partie. Dans son système, Dieu y pourvoit pour ses prêtres. Ils ont une part, ils ont même la meilleure part de tous les sacrifices offerts devant lui. Les prêtres ne sont pas dans le besoin, ils sont même dans l'abondance. Ils ont la meilleure part. Mais malgré cette provision incroyable, les fils d'Eli désirent encore plus. On va créer cette fourchette à trois dents. On va le piquer dans votre viande aussi, et ça va être pour les prêtres. En fait, c'est du vol pur et simple. Mais Ophni et Finé ne s'arrêtent pas là. Regardez les versets 15, qui décrit le deuxième crime. « Avant même qu'on ne fasse brûler la graisse » Le serviteur du prêtre arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne de la viande à rôtir pour le prêtre. Il n'acceptera pas de ta part aucune viande cuite. C'est de la viande crue qu'il veut. » Alors que ce premier crime s'est peut-être passé inaperçu par certains, on voit au verset 16 que ce crime-là, ça s'est remarqué par les gens. Parce que tout le monde sait, qu'avant de donner la viande aux prêtres, avant de leur donner leur part, en fait, on est censé sacrifier cette viande. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donner à Dieu. On n'est pas en train d'amener de, de quelque chose pour donner aux prêtres directement. On donne à Dieu tout et puis c'est distribué aux prêtres, c'est distribué aux gens par la suite. Et c'est quelque chose que Dieu il a prévu que la graisse qui est brûlée lors de la cuisson de la viande, lors de ce moment de sacrifice, ça c'est pour Dieu. Point. C'est seulement après cette étape essentielle que les prêtres recevaient leur part et la meilleure part en plus. Mais ici, ici les fils d'Elie établissent une pratique où avant même de sacrifier la viande, la viande, une partie leur est donnée. Et ici, on ne vole pas simplement du peuple on vole Dieu lui-même et on apprend au verset 16, si un homme ne voulait pas que son sacrifice soit donné aux hommes qu'on voulait, mais en fait moi je veux offrir mon sacrifice entièrement à l'éternel qu'est-ce qui se passe, ses fils d'Élie le prenaient par force, c'est un mépris effronté pour Dieu et pour ses sacrifices comme le verset 17 nous le dit mais les crimes d'Eli ne sont pas encore à leur comble. Regardez le verset 22. « Il, donc Eli, c'est leur père, il a pris aussi qui couchait avec les femmes qui se rassemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. » En plus de voler leurs compatriotes, en plus de voler Dieu lui-même, qu'est-ce qu'ils qu font Ils sont en train de coucher avec des filles juste devant l'église. C'est vraiment n'importe quoi. Et peut-être qu'on comprend, mais en fait, être prêtre, c'est difficile. Être prêtre, être célibataire, du coup, un peu de promiscuité sexuelle, ce n'est pas si grave que ça. Le seul problème avec ce raisonnement, c'est que les prêtres dans la Bible n'étaient pas célibataires. L'idée des prêtres célibataires est une invention des hommes qui arrivent dans l'église environ 600 ans après la résurrection de Christ. Ces prêtres ont le droit se marier. Et en fait, ces prêtres sont mariés. Il y a même une de leurs femmes qui est enceinte d'après le chapitre 4. Ces prêtres ont la possibilité de vivre une vie amoureuse, de vivre une vie de famille, mais encore, ce que Dieu leur donne n'est pas assez. Ils couchent avec d'autres femmes. Peut-être qu'ils veulent être comme les prêtres de d'autres religions de l'époque qui associaient la prostitution avec, à leur culte. Mais ce qui est certain, c'est juste qu'ils se fichent de Dieu. Ils se fichent de ce que Dieu veut pour eux. Ils ne sont pas en train de servir Dieu dans la pureté comme les prêtres sont censés le faire. Ils se servent plutôt de leur position pour satisfaire leur avarice, leur gourmandise et leur luxure. En voyant tout cela, vraiment n'importe quoi, je pense qu'on peut se demander, mais pourquoi Comment les prêtres de l'Éternel peuvent tomber dans de telles pratiques La réponse, en fait, c'est au tout début de notre passage de ce soir, le verset 12. Les fils d'Élie sont des vauriens. Et dans l'original, les fils, ils sont, ça s'appelle, les fils, en fait, de Béli-Yaal. Donc, Béli, ça veut dire, dans l'original, sang et Yaal valeur. Donc, c'est les fils qui sont sans valeur. Ce titre, ce titre, Belial, est aussi celui de la reine des enfers. Et c'est un titre qu'Anne Anne a utilisé la semaine dernière. On se souvient, elle était en train de prier. Le prêtre pensait qu'elle était ivre. Il est venu et dit « Anne, mais va cuver ton vin. » Et Anne a dit « Non, 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 ne prends pas ta servante pour une femme légère. Ne prends pas ta servante pour une fille de Belial. » Anne n'était pas une bonne à rien, mais ces garçons, oui. Les fils d'Élie ne ressemblent pas à Dieu, ils ne ressemblent pas à l'Éternel, mais plutôt à la chef des enfers. C'est comme la fin du verset 12 nous le dit, regardez, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Des prêtres qui résident et qui servent dans la maison de Dieu lui-même les deux hommes le mieux placés de tous les peuples, tout près de l'hôtel et de, de tout ce qui se passe par rapport au culte, ces deux hommes finissent par ne pas connaître Dieu. Mes amis, si jamais on pense qu'on est chrétien grâce à nos parents, grâce à notre famille, grâce à notre jeunesse passée dans l'Église, grâce à notre appartenance maintenant même à, à cette Église, l'Église, les deux rives, même si nous avons une position de responsabilité au sein de l'Église, même si on est pasteur, tout cela n'est pas forcément un signe qu'on connaît réellement Dieu. Nous pouvons être comme ces fils d'Elie ou l'ancien président de liberté, né dans une bonne famille, haut placé, respecté par tous, mais pas en relation avec le Dieu qu'on est censé servir. Mais comment peut-on savoir si on connaît Dieu ou pas Jésus nous dit qu'on peut reconnaître un arbre par ses fruits. Et c'est ce qu'on voit dans ce texte, n'est-ce pas Quels sont les fruits des fils d'Elie Que font-ils Ils ne sont pas satisfaits de la situation privilégiée que Dieu leur a donnée. Non, ils volent le peuple. Ils volent Dieu. Ils couchent avec plein de femmes devant l'église. Ils, ils n'écoutent pas l'avertissement de, de leur père au verset 25. Ils ne font rien d'utile. C'est pourquoi ils sont identifiés comme ça, les fils de Bélial, les fils sans valeur. Et nous est-ce que nous connaissons Dieu Si on regardait notre vie, quels seraient les fruits qui montrent qu'on connaît vraiment Dieu Parce que si on connaît Dieu, je pense que ça va se voir. Trop souvent, je pense qu'on peut oublier que notre foi ne se résume pas à 15 minutes de lecture par jour. À de bonnes valeurs, a même une envie d'aimer plus. Le christianisme, le vrai christianisme, est une relation personnelle avec le Dieu Tout-Puissant, avec le Créateur, avec le Maître de l'Univers. Et si on a vraiment rencontré ce Dieu-là, si on le connaît et si on passe du temps avec lui régulièrement, on ne va pas être le même. On va découvrir combien c'était bête de vivre pour nous-mêmes alors qu'on est devant ce grand Dieu. « Mais toi, tu es grand, moi, je ne suis rien, donc je n'ai plus envie de vivre pour moi-même. » Et on va découvrir combien Dieu, il est juste sublime. Parce qu'en plus d'être tellement grand, nous, on est tellement petits, c'est lui qui nous aime. C'est lui qui veut passer du temps avec nous. On n'aura, je pense, qu'une envie servir ce Dieu, obéir à ce Dieu on sera satisfait de n'importe quelle situation terrestre célibataire, marié travail, pas de travail riche, pauvre, on se fiche d'une certaine manière parce qu'on connaît notre Père Céleste et ça c'est tout ce qui compte on n'aura pas envie de voler la viande des autres on n'aura pas envie de voler les frais de scolarité des autres non, on va porter du bon fruit. Les choses de valeur faites entièrement pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on porte de tels fruits? Est-ce qu'on connaît vraiment Dieu ou pas? Si on revient à notre histoire sur ces mauvais fils, je pense qu'on peut se demander où était leur père pendant tout ce temps-là, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il a pu laisser ses fils errer si loin de Dieu Regardez les versets 22. Elie était très âgée lorsqu'il a appris comment ses fils agissaient vis-à-vis -vis de tout Israël. Même si Elie et ses fils passaient tous les jours au même endroit, au tabernacle, Elie n'est pas au courant de ce que ses fils font. Les parents, ça peut déjà nous enseigner quelque chose que même si on est présent physiquement, on peut quand même être des parents absents. Mais que fait-il après avoir appris leur crime, Ellie? Il leur dit, verset 23, « Pourquoi faites-vous de telles choses? En effet, tout le peuple me parle de vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre notre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder en sa faveur? À son crédit, Eli, il avertit ses fils avec force. Mais que fait-il quand ses fils ne l'écoutent pas? Rien. Il ferme les yeux. Il les laisse dans la fonction de prêtre. Et ainsi, il montre sa priorité à lui. Il préfère ne, préfère, il préfère, pardon, ne pas faire des vagues au sein de sa famille plutôt qu'honorer Dieu. Je, je vais faire une petite application pour les parents, en sachant que moi, je ne suis pas encore parent. Et je sais que vous allez m'entendre, oui David, tu es marié, mais tu n'as pas encore vécu la vraie vie d'avoir en, des enfants et tout ça. Mais en étudiant ce livre, il n'y a que de mauvais pères. Les pères qui sont absents, des pères qui sont trop lâches pour vraiment bien reprendre leurs enfants. Eli, il est. Samuel, même notre héros, il va en devenir un aussi. Saül, même chose. Même le grand roi David, c'est un père terrible. J'ai l'impression que personne dans ce livre ne priorise ce ministère primordial qu'est L'éducation de ses propres enfants, parents, surtout vous, les pères. Je ne vois pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns ici. Faites mieux, s'il vous plaît. Soyez là, pas seulement physiquement, mais intimement là pour vos enfants. Enseignez-les, reprenez-les quand il le faut. À la fin des versets 25, regardez, l'enjeu ne pourrait pas être plus grand. Le destin éternel de vos enfants est en jeu. Donnez tout pour qu'ils craignent et connaissent leur Dieu. Et si vous trouvez que je suis un peu trop sévère, je vous cible, sachez que vous, je veux que vous me disiez exactement la même chose, si jamais Dieu me donne d'avoir les enfants un jour. La situation spirituelle de la famille d'Eli c'est vraiment pas terrible, n'est-ce pas Mais jusque-là, « Tout va plus ou moins bien. » Ils sont tous en vie, ils sont encore prêtres, ils mangent bien, ils piquent, ils mangent encore plus bien, ils font ce qu'ils veulent. Si on s'arrête là, avant le verset 27, on dirait que leurs crimes et leurs péchés ne sont ni vus ni connus de Dieu. Et ça, c'est peut-être notre avis ce soir quant à notre propre vie. On se dit chrétien, mais on vit une double vie. On cache pas mal des choses. On cache qui on est pour de vrai. À nos parents, à nos amis, et même peut-être à notre responsable, Peps. Et peut-être qu'avec le temps, on devient de plus en plus comme l'ancien président de Liberty, convaincu en fait qu'on peut vivre notre vie chrétienne selon nos propres règles. Si c'est le cas, je nous encourage fortement à ne pas laisser le fait que tout semble aller bien nous bercer dans une fausse illusion de sécurité. Ne pas subir le jugement de Dieu maintenant ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Comme on va voir, Dieu il est au courant de tout et on aura besoin de rendre des comptes devant lui un jour. Autant le faire maintenant alors que ces moyens de grâce sont encore disponibles avant qu'il ne soit trop tard. Et malheureusement pour Élie et ses fils, c'est trop tard. Le jour de leur jugement arrive. Regardez avec moi ce que Dieu dit à travers la bouche de son prophète à partir du verset 27. Un homme de Dieu se rendit vers Élie et lui dit, « Voici ce que dit l'Éternel. »« Ne me suis-je pas révélé aux membres de ta famille lorsqu'ils étaient en Égypte et étaient esclaves du Pharaon. Je les ai choisis parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service en tant que prêtre, pour monter à mon hôtel, pour brûler le parfum, pour porter les feux devant moi. Et j'ai donné à la famille de ton père tous les sacrifices passés par le feu qu'offrent les Israélites. Pourquoi traitez-vous avec mépris mes sacrifices et mes offrandes, ce que j'ai ordonné de faire dans ma demeure. Et comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi C'en est au point où vous vous engraissez des meilleures parts de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Avant de juger Élie et ses fils, Dieu lui rappelle d'abord la grâce qui leur a été faite. Les ancêtres d'Élie étaient esclaves en Égypte avec le reste du peuple et Dieu les a sauvés. Mais en plus de ce salut après 400 ans d'esclavage, la famille d'Élie a été bénie encore plus. Ils ont été choisis pour être des prêtres. Des prêtres qui brûlent le parfum devant la présence visible de la gloire de Dieu lui-même un Dieu que personne ne peut pas regarder à cause de l'intensité de sa sainteté. C'est eux qui portent l'effort incrusté des douze pierres sur lesquelles sont écrits, inscrits les noms de tous les, les tribus d'Israël. C'est eux qui intercèdent en faveur pour le peuple à l'autel, cet endroit incroyable où Dieu permet par le moyen des sacrifices que les hommes imparfaits soient pardonnés. Ce pardon, un cadeau hors de prix qui donne accès à la présence de Dieu lui-même et à une espérance de la vie éternelle avec lui. C'est un privilège immense d'être des prêtres, d'être témoin tous les jours de ça, des gens qui sont en train d'être pardonnés, tous les jours témoins de la sainteté sublime et la grâce glorieuse de l'éternel, le maître de l'univers. Mais comment est-ce que Hophni ils finaient en traiter ces sacrifices. Comment est-ce qu'ils ont traité la grâce de Dieu? Ils l'ont bafoué. Ils l'ont bafoué complètement. Et c'est ça le plus grand de tous leurs crimes. Le vol de la moralité, ça peut être pardonné. C'est comme Elie lui-même le dit au verset 25. Dieu peut intercéder si on pêche contre un autre homme. Mais qui peut intercéder si on pêche contre Dieu en rejetant même sa grâce? Qui peut intercéder pour nous si on se moque des sacrifices qui seuls peuvent nous sauver? La réponse, c'est personne. Après ses fils, c'est le tour d'Elie d'être condamné pour avoir accordé plus d'importance à ses fils qu'à Dieu, et pour avoir permis à sa famille de s'engraisser avec les meilleures parts du peuple. C'est pourquoi le verdict tombe, verset 30, regardez, c'est pourquoi l'Éternel, le Dieu d'Israël, déclare, j'avais certes dit que ta famille et celle de ton ancêtre marcheraient devant moi pour toujours, mais maintenant l'Éternel le déclare, loin de moi, cette intention. En effet, J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Dieu fera le ménage chez lui. Il va mépriser Élie et sa famille qui ont méprisé sa grâce depuis trop longtemps. Dans les prochains versets, on verra comment Dieu fera cela. Il va maudire cette famille qu'il avait choisie, il va la remplacer. C'est ce qui se passera dès le chapitre 4 que nous allons étudier dans deux semaines alors que les deux fils d'Eli sont morts le même jour, comme le verset 34 nous le dit. Mais c'est aussi quelque chose qui s'accomplira plus tard dans ce, dans ce livre, au chapitre 22, quand tous les prêtres de la famille d'Eli seront tués, sauf un seul. Et celui-ci sera privé éventuellement de son service en tant que prêtre dans un roi, chapitre 2. Mais même si ce jugement est dur, il est juste et plus que mérité. Mais ce passage n'est pas seulement un passage un peu noir, triste, de jugement. Regardez le verset 30 de nouveau, qui parle non, non seulement de, du jugement, mais aussi de quelque chose d'autre. Regardez. « En effet, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Dieu ne juge pas seulement, non, il honore ceux qui l'honorent. Mais qui honore Dieu dans ce passage Ce n'est pas Elie Certainement pas ses fils Donc qui En fait, c'est la famille qu'on a rencontrée la semaine dernière la famille de Elkana, Anne et Samuel. Regardez ce qui se passe pour eux dans les versets 18 à 21 que nous avons sauté tout à l'heure. Ces versets montrent un grand contraste entre eux et la famille d'Elie, non seulement dans leur attitude envers Dieu, mais aussi dans ce qui leur arrive. On se souvient de Anne, ce, ce, ce personnage incroyable, dévoué, qui avait crié à Dieu pendant des années pour un fils qu'elle a ensuite donné à l'Éternel. Ce fils, c'est Samuel. Regardez verset 18, on apprend qu'il sert devant l'Éternel. Ce petit gamin, trois, quatre ans, son petit éphode, vêtement de prêtre, il est là en train de servir. Et chaque année, verset 19, Anne fait un nouvel éphode pour Samuel. Elle lui donne la seule fois dans toute l'année qu'elle voit son fils, elle lui donne cet éphode. Elle honore son vœu. Elle n'a pas de regrets. Elle est en train d'honorer Dieu. Que fait Dieu en retour? Regardez à partir du verset 20. Elie bénit Elkanah et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui, celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils repartirent chez eux. Lorsque l'Éternel fut intervenu pour Anne, elle devint enceinte « Elle eut trois fils et deux filles. » Quant au jeune Samuel, il grandissait devant l'Éternel. Mardi, à notre réunion staff, mon collègue Jonathan disait que cette partie de l'histoire nous donne envie de pleurer. Et je pense que je suis d'accord. Quand on pense à toute la souffrance qu'Anne a vécue à cause de sa stérilité, à toutes les provocations de Penina pendant toutes ces années, au fait que Anne a donné son seul fils à Dieu, c'est juste incroyable. Si quelqu'un mérite d'être honoré par Dieu, c'est elle. Et pour nous qui souffrons, nous pouvons laisser ce qui arrive à Anne nous encourager. Sa stérilité, sa souffrance avait un but. Dieu l'a permis pour qu'elle soit amenée à crier à lui et à lui consacrer son premier enfant. Dieu voulait utiliser Samuel comme on va voir dans un instant. Anne est déjà honorée d'être sa mère. Mais encore, Dieu l'honore avec cinq enfants de plus. Et cette fois-ci, elle peut les garder à la maison. Dieu sait comment honorer ceux qui l'honorent. Même quand c'est dur, même quand on passe par des moments noirs et difficiles, Dieu, il est toujours digne de notre confiance, de notre honneur. Mais Anne n'est pas la seule à être honorée dans ce passage. Samuel l'est aussi. Après les échanges décourageants entre Élie et ses fils, que se passe-t-il au verset 26 De nouveau, ce refrain revient comme le verset 11, 18, 21. Regardez, le jeune Samuel continuait à grandir. Il était agréable aussi bien à l'Éternel qu'aux hommes. Alors que les fils d'Élie vont de péché en péché, Samuel continue à grandir et à servir. Et il le fait bien de sorte qu'il soit agréable à l'Éternel et aussi aux hommes. Comment est-ce que Dieu va honorer ce jeune homme qui l'honore? On verra ça au verset 35, quand Dieu dit dans son jugement contre Élie, « Je ferai surgir pour moi un prêtre fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon désir. Je lui construirai une maison stable et il marchera toujours devant celui que j'aurai désigné par onction. Dieu va faire le ménage chez lui, il va remplacer le mauvais prêtre et juge Eli par quelqu'un d'autre. Et dans les prochaines semaines, on va découvrir comment Samuel montera en puissance et deviendra le prophète et juge du peuple. C'est aussi Samuel qui désignera les premiers rois d'Israël. Et on verra par la suite comment il laisse sa place à la famille de Tzadok. Le prêtre est fidèle dans ce verset parle. Dieu y commence chez lui et il traite chacun conformément à ses actes. Ceux qui le méprisent seront méprisés, mais ceux qui l'honorent seront honorés. C'était le cas pour les responsables il y a 3000 ans. C'était le cas aussi aujourd'hui, il y a un mois, pour l'ancien président de la fac chrétienne, qui a déjà été méprisé pas mal et qui sera encore plus méprisé à la fin de sa vie s'il ne répond pas. Mais même si ce traitement commence un peu chez Dieu, chez les responsables, c'est quelque chose que Dieu, il applique à tous. Il y a 3000 ans, il a honoré quelqu'un d'autre, la malheureuse Anne et son fils Samuel qui l'ont honoré. Et aujourd'hui, il continue. La question pour nous est donc la suivante. Est-ce qu'on va mépriser où est-ce qu'on va honorer ce Dieu? Si on le méprise, on a besoin de savoir que c'est encore plus grave que le mépris des fils d'Élie. On peut se dire, mais, mais comment ça? Moi, je ne suis pas un prêtre devant l'Éternel. Je ne suis pas devant les sacrifices tous les jours, comme eux. Mais en fait, on est tous témoins, on est tous au courant d'un sacrifice encore plus grand cela. Ce n'est pas le sacrifice d'un animal. Ce n'est pas non plus un sacrifice qu'il fallait répéter tous les jours, toutes, toutes les années. C'est un sacrifice qui a été fait une fois pour toutes. Et c'est un sacrifice qui répond parfaitement à l'énigme d'Élie au verset 25. Il a dit, si un homme pêche contre notre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui pourra intercéder en sa faveur? Quel est ce sacrifice qui règle ce problème Qui peut intercéder pour nous tous qui avons méprisé le vrai maître de l'univers en prenant sa place et en vivant pour nous-mêmes Écoutez ce que 1 Timothée, chapitre 2, versets 5 et 6 nous disent. En effet, il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Jésus-Christ est cet intercesseur parfait. C'est son sang qui peut enlever le mépris de Dieu et nous pardonner de tous nos péchés. Et il s'est donné, d'après ce verset, pour tous. Car on nous fait pour mériter ça En fait, on a tout fait pour ne pas le mériter. Et voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Face à cette grâce incroyable et infinie, comment est-ce que nous pouvons la bafouer? Comment est-ce qu'on peut continuer de mépriser ce Dieu qui nous aime et qui veut vraiment nous sauver? Si jamais nous continuons de le mépriser, de rejeter le seul intercesseur entre lui et nous, on se condamne nous-mêmes. Et comme Dieu le promet, on sera méprisé un jour et pour toujours. Mais si nous honorons Dieu en saisissant sa grâce pour nous en Christ, il nous honorera. Et je n'ai rien trouvé de meilleur pour vous que ça, que l'éternel. Le maître de l'univers honorera tout ce qui l'honore.